0: Seguimos y seguimos y seguimos alabando a Dios en su nombre y en la palabra He hecho un reel, un TikTok <ríe> Con... pero muy decente Ok, muy decente, eh, no como los que yo lo hacía antes eh, Vestida, arreglada eh, Antes yo me creía uh, sexy de 20 años <ríe> bailarina profesional pero no no nada de eso yo no soy así yo yo soy una buena persona yo eh, voy por el camino correcto ahora y y bueno tengo mi me, me creí artista y y me gusta la música y me gusta bailar y eso Dios lo sabe, Jesús lo sabe eh, ya estoy un poco mayor pero sigo bailando Sigo, eh, eh, pero con la música correcta, ¿ves? Eh, mientras que no digan malas palabras. De vez en cuando me dan un río por ahí de mí, un TikTok por ahí de mí, con alguna musiquita bonita, ¿no? Y esas que elegí eh, no tenían malas palabras. Entonces, vamos a seguir conociendo de la Palabra de Dios tanto yo como ustedes que me quieran seguir y dice una buena compañía para los demás este título me llena de emoción porque qué bueno es ser una buena compañía para los demás qué bueno es poder tener las palabras correctas en los labios y poder ofrecérselas a los demás tanto en momentos difíciles como en momentos buenos son eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Después que yo termine de, de hacer mi devocional, de orar, que vamos a orar, eh, de leer algunos versículos en la Biblia, eh, voy a salir a caminar con mi vestido, porque a esta hora ya no hay tanto calor, eh, temprano en la mañana. Así que te invito a que me sigas y vamos a leer este pequeño devocional que dice así, una buena compañía. La forma en que nos tratamos o nos hablamos a nosotros mismos puede trasladarse a la manera de relacionarnos o hablar con los otros. Así nos convertimos en una mala compañía, no solo para nosotros mismos sino también para los demás. ¿Puedo acaso brotar de una misma fuente agua, dulce y agua salada? No. O brotas agua dulce o brotas agua salada. Y cuando mami me enseñaron, cuando no tengas nada agradable que decir, mejor te quedas callado. La verdad es que no puedo darme agua salada a, mismo, a mí mismo y darle agua dulce al otro. Cuando no estamos sanos por dentro, así como soy de crítico... hiriente o negativo conmigo mismo, así también puedo serlo para con los demás. Veo parejas que pasan fuertes crisis y muchas ocasiones, esta es la razón. Una persona rota no puede crear un matrimonio sano. Una fuente no puede dar agua salada para su propia vida y agua dulce para su matrimonio. Esto es tras la eso se traslada a cada relación en nuestra vida. Familiares, amigos, relaciones laborales y aún hermanos de la iglesia. Necesitamos que nuestra mente sea sanada para crear relaciones saludables. Si nosotros estamos rotos por dentro, si estamos uh, trabajando en un proceso como estoy hablando, trabajando yo ahora, eh, que Dios me está haciendo una, Jesús me está haciendo una cirugía interior para uh, mejorar mi vida, para mejorar como persona, para mejorar como ser humano, para uh, olvidar todas las cosas que me han hecho daño, todas las personas que me han hecho daño, eh, para madurar como persona, para poner las palabras correctas en mi boca, las palabras dulces yo estoy trabajando en mí todavía, so, yo no puedo pensar en matrimonio, yo no puedo pensar en una relación, no puedo pensar en una pareja porque ¿qué pasaría si yo pensara en eso en este momento? Destruiría ese matrimonio, destruiría esa vida, me destruiría yo misma y ahora no es el momento correcto, ya llegará el momento correcto que Dios me ponga mi camino a alguien, me brinde amor de alguien pero cuando esté sana, cuando esté más confidente de mí misma y, y tenga agua dulce en mi fuente para así construir un verdadero matrimonio de amor junto a Jesús, junto a Dios y junto a mí misma ya sanada interiormente. Así que vamos a hacernos, uh, dice ella, un momento para mí. Todos tenemos actitudes que pueden lacerar nuestras relaciones. ¿Crees que podrías identificar alguna de ellas? Piensa que quizás hay alguna relación en específico que hayas perdido o se haya dañado por alguna de estas familias. Sí, definitivamente con el padre de mi hija. Eh, mucho daño entre nosotros dos. Tanto él estaba roto por dentro como yo estaba rota por dentro. Y yo no. Él... Bueno, yo podría decir que sí, que yo tenía algunas roturas por dentro y él también, y él me, me rompió más todavía, ¿no? No le quiero echar la culpa a él, pero yo puedo decir que estaba rota y él estaba roto, yo por cosas del pasado y, y, y él también, ¿no? Y en eso, entre los dos no pudimos funcionar bien y la relación se acabó. Si él estuviera, si hubiera estado sano por dentro, si hubiera tenido a Jesús en su corazón... Y, yo hubiera, uh, y, y, y Jesús hubiera hecho una cirugía en él como una cirugía en mí y hubiéramos encontrado eh, una casa cristiana, un, un consejero cristiano, una iglesia eh, hubiéramos surgido mejor, de mejor manera, ¿no? Pero entre los dos hubo un, un escape de, de rotura ahí, ¿no? No lo voy a echar la culpa a él solo, tengo que echarme la culpa a mí también porque yo estaba rota en el sentido que había perdido, no tenía a mi mamá mucho muy a mi lado, eh, había perdido a mi papá, la separación entre los dos, un testimonio de vida, no mi hermano se había ido del país, eh, había sufrido un poco por la pérdida, por algo que me pasó. Eh, tenía que trabajar de, no, de noche, eh, fue difícil, tuvimos la niña, eh, no había mucha comunicación, él me era infiel, eh, él tenía mucha, mucha rotura por dentro, yo espero que ahora sea sanado y que Dios lo sane para que le vaya bien en ese matrimonio que tiene ahora, no eh, yo me encuentro sola, eh, disponible para el amor, pero cuando llegue, el momento correcto porque eso es lo que Dios quiere para mí yo dije, no, me voy a quedar sola, no cano mala, nada, no quiero, no quiero, no quiero nada porque tengo una condición bipolar, pero no una condición bipolar la tienen millones millones de personas y están ah, perfectamente bien con una relación porque mientras que se tomen sus medicamentos, tengan psicoterapia y la psicoterapia no es para siempre, la psicoterapia es cuando te sanes y ya yo tengo a mi psicoterapeuta que es Jesús, que es Dios que me está haciendo esta cirugía internamente eh, cuando ya sea sanada yo puedo decir bueno, es tiempo para poder tener una relación pero ahora en este momento yo me siento que no es tiempo para tener relación para mí en este momento me siento que a lo mejor me atrae a alguien a lo mejor estoy... Uh, quisiera conquistar a alguien, pero ese alguien necesita sanarse por dentro y necesita conocer a Jesús, como yo también, para formar una, y si puedo tener otro hijo o adoptar hijos en un futuro, para formar una casa cristiana, una casa bajo el nombre de Dios. Y yo no pierdo la esperanza y tengo mucha fe, y la fe camina conmigo, y cuando tiene fe, eh, todo va bien. Y la fe en Dios yo nunca la pierdo. Eh, si llego a conocer a alguien en mi vida, tiene que ser alguien que crea en Jesús, que crea en Dios, que esté dispuesto a tener a uh, una familia y que sepa que soy madre antes que todo y que me conozca y, y sepa que yo soy este tipo de persona que eh, le gusta estar en casa, eh, me gusta uh, los niños, me gusta criar a mis hijos y me gusta... Uh, sobre todo, sobre todo, sobre todas las cosas, poner a Dios por delante, orar mucho, leer la Biblia, ir a la iglesia los domingos y, y que soy una persona que se está sanando y Dios me está abriendo un nuevo camino en la vida. Y porque me ha abierto este nuevo camino en la vida, este es el camino que yo quiero seguir para siempre, ¿no? Así que eh, bendito sea Dios por darme esta oportunidad en la vida de conocerlo, ¿no? Eh, porque de pronto, no sé, se me abrieron las luces y, y me alumbró y me dijo, este es el momento en que yo quiero ser tu cirujano. Este es el momento en que yo te voy a abrir la luz de mi camino. No es cuando tú hubieras querido, sino cuando yo quiera. Y eso me lo, me lo está demostrando. Me lo demostró y me lo está enseñando ahora. Continuamos con la lectura. Mi familia tiene un negocio con muchos empleados. Como se imaginarán, mientras más personal hay, en una compañía más conflictos pueden crearse. Recuerdo a un joven muy responsable en su trabajo, que cada vez que surgía cualquier situación que podría resultar incómoda, él se reía amorosamente. Su risa no era de burla y tampoco estaba ignorando la situación, pero... Con su actitud, él suavizaba lo, el momento. Siempre me pregunté cómo lo podía hacer. ¿Cómo podía alguien tener la tolerancia y el amor para siempre suavizar momentos incómodos con una risa? Ese muchacho se convirtió en el encargado de todo ese departamento en poco tiempo. No solo por su inteligencia o habilidades, sino por su actitud. ¿Qué actitudes crees que debería poseer? Alguien para ser una buena compañía ¿Cuál de esas crees que posees? Bueno eh, Yo creo eh, Hasta ahí vamos a leer Y después más tarde continuaremos eh, y, y, y le damos final a, esta, a este devocional Es que eh, ese, ese muchacho se sorreía Porque eh, tenía a Jesús en su corazón Y por eso a veces la gente le molesta cuando estás tan contenta, cuando estás tan alegre, cuando ves la vida de otra forma. Y la gente dice, ¿cómo ella puede ser así? ¿Cómo ella, a, a pesar de todo lo que está pasando, puede ser así? Y es porque tienes a Jesús en tu corazón. Es porque has conocido la palabra de Dios y sabes que con Él tienes el poder. ¿Y qué vas a hacer? Vas a sonreír. Vas a sonreír so a a a delante de las situaciones difíciles, delante de los momentos difíciles. Vas a orar, vas a pedir, no vas a perder la fe ni la esperanza y sobre todo sonreír. Porque una sonrisa le lleva a los demás esperanza y le lleva a los demás eh, de decirle con tu corazón eso que has hecho no me interesa porque yo ya he sanado. Y nadie me va a destruir por dentro. Porque Jesús y Dios está conmigo en todo momento. Así que eh, yo me río. Me reiré. <ríe> me reiré mucho en la vida. Porque eso me lo está enseñando eh, Dios, ¿no? Dice, vamos a seguir con... Eh, terminamos en la parte que Jehová dijo a Samuel. Oye con vos y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Dice, Saúl es elegido de el rey que es descendiente de David y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Cerol, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Miren cómo lo describe. Era tan, tan hermoso este varón. Era ah, de los hombros hacia arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo de Israel. ¿Por qué le dirían a él de rey? Este, eh? Vamos a seguir. Se habían perdido los asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo. Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el momento de Efraín y de allí a la tierra de Saliza, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salalín. Y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado, que tenía consigo Ven, volvamos porque quizás mi padre abandona abandonada la preocupación, abandonará la preocupación por las asinas, estará congojado por nosotros. Él le respondió He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es el hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestros al alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué, tenem qué tenemos tenemos entonces volvió el criado a responderle a Saúl diciendo He aquí se halla a mi mano la carta de parte del, de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así Vení y vamos al vidente porque al que hoy se llama profeta, entonces se, llama, se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, Dices bien, andábamos y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, Este está en este lugar el vidente, ellas respondieron, respondiéndoles, dijeron sí, elo allí delante de ti, date prisa pues porque hoy ha venido a la ciudad, en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en lugar alto. Cuando entréis a la ciudad le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer pues el pueblo y no comerá hasta que él haya llegado por cuanto, él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, come, comen los com, convidados, subí que ahora, porque ahora lo hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y aún un, un día antes que Saúl viniera, viniese Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo de Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí y llegamos hasta el versículo 16 y continuaremos la lectura más tarde del 17 al del 17 al 27. Eh, muy interesante cómo eh, el hijo de Benjamín, Saúl, uno de los varones más hermosos, escriben así que su belleza sobresalía y como Dios elige a él y les revela a Samuel eh, que se va a ser el elegido rey del de pueblo de Israel. ¿Por qué lo eligen a él? Veremos más adelante. Estoy curiosa, pero es muy larga la lectura. No lo quiero hacer tan, tan extenso esto. Ya llevamos como 20 minutos. Y eh, ellos dicen así, bueno, hemos oído que hay un elegido por Dios que es Saúl, que a través de, de sus visiones, de sus sueños, de su fe se comunica con Dios y eh, todo lo que ha hecho por el pueblo de Israel, eh, los mensajes dados, la, la, la elección de, de lo que le ha dicho al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no le hace caso y las cosas pasan y después dicen bueno, Saúl, eh, eh, lo tienen como... Eh, como que oigan su voz y, y Samuel, que digan, lo, to, lo toman como que oigan su voz y, y escuchan a Samuel por las cosas que han pasado anteriormente, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa con, con Saúl como elegido de rey de Israel. Muy interesante, muy bonita, la Biblia tiene una historia muy hermosa eh, siempre nos daban enseñanza al final y con Dios por delante siempre caminando, ¿no? Eh, ellos salieron en, para ayudar a su padre, que le habían robado los, as, las asnas eh, en busca de ella y no la podía encontrar. Su padre estaba triste porque eso en ese momento era un tesoro para ellos. Eh, estaba a lo mejor acongojado porque se habían demorado tanto, habían ido a tantos lugares que no que no encontraban la solución de, de aquel problema, ¿no? Hasta que dijeron, bueno, vamos a ir a donde está el elegido de, de Dios, porque Él nos va a ayudar. Que era para aquel tiempo un profeta, un vidente, que podía ver más allá y le podía dar la respuesta? En ese tiempo, ellos buscaron a Samuel, para que le dieran la respuesta. De dónde estaban las aslas. Y lo menos que se iban a esperar. Era que lo iban a elegir. Como rey de Israel. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. La primera vez que estoy leyendo esa lectura. So espero que, eh, que les guste. Y les interese. Y, y es muy linda. Y tiene, es una historia muy, muy bonita. Y, y muy curiosa. Muy triste al principio. Mucha sangre. Eh, um, mucha falta de fe por el pueblo de Israel y muy mal agradecidos por el pueblo de Israel pero tienen a Samuel que los levanta le abre la mente, le abre los ojos para que vean bien quién es Jehová eh, y ahora voy a terminar con una canción y una oración, vamos a orar primero y después escucharemos una canción oremos, Dios y todo por el Dios todo todopoderoso, gracias por levantarnos en este día, por poder respirar, por poder sentir tu aliento de vida, por darnos la, la dirección de tu camino correcto y también por hacernos divertir, por tener un momento de alegría en nuestras vidas como en la música, como son las plataformas que han, cre han sido creadas por el hombre, pero tú le das la capacidad mental al hombre para que todas esas cosas existan y ojalá la podamos usar para bien, la podamos usar para la dirección de nosotros mismos en un buen camino, en un buen momento, en, un buen, uh, en una buena amplitud. Hoy te quiero uh, pedir que nos acompañes en esta mañana, que nos bendiga, que nos haga entender tu palabra mucho mejor y... Que nos dé eh, un sábado maravilloso. Día de descanso para muchos. Y en tu nombre y en tu gloria Amén. Eh, ahora vamos a ver. Ahora me toca hacer mis signitos. Y después salir a caminar porque todavía está oscuro. Y yo mismo me hago todo. Yo me hago mis cejas, mis uñas, mi upper lips como se dice, mi bigote, mis pies, mis manos. Yo me lo hago todo porque yo tengo yo vivo en un... Uh, otra cosa que quería que aprendieran era cómo manejar sus finanzas. Y de eso hablaremos eh, otro día. Cómo manejar sus finanzas para que no les pase lo que me ha pasado a mí. Y bueno, a mí me pasó por un momento de manía, por mi enfermedad. Pero bueno, como ya Dios me está sudanando, me está curando me está haciendo esa cirugía interiormente, eh, ya mis finanzas, la he buscado una solución para cómo mejorarla en un futuro y aprender a vivir con lo que tengo. Ir a hacer compras en los lugares de descuentos, en los lugares baratos, de rocosada, de, eh, y no me da pena decirlo, okay, porque yo soy hija de Dios y hablo con la verdad. Y si te estoy diciendo esto es para que aprendas tú de mí y, y aprendas que hay muchas opciones para el bolsillo de cada persona así que eh, muchas tiendas por pues, de departamento que venden ropa barata y, y bonita y de buena calidad son si no tenemos dinerito para ir a las tiendas caras tenemos que ir a como vaya nuestro bolsillo para no llegar a tener deudas yo est estoy eh, estoy sincera eh, tengo un poco de deuda, pero busqué una solución para dentro de un año y medio, eh, consolidar mis deudas. Y de esas deudas, eh, se miran a pagar en tres años, antes que mi hija empiece la universidad. Y así poquito a poquito, con, con Dios por delante, tengo mucha fe que voy a salir de todo en mi camino. son ya oramos Vamos a buscar una cancioncita bonita, cristiana, que Dios nos alegre, de Marcela Candar. Y vamos a ver. Eh, que me ama. Oh. Estamos en comerciales de Google. Vamos a buscar otra Y ahí los dejo
1: Y vivir por ti
0: Es una aventura Cada día
1: Si te dan a ti Si te dan a ti Es una aventura El mar fue Camino sobre el agua. Si tú conmigo vas, es una aventura. Cruzar por el umbral que lleva lo imposible. Si tú conmigo vas, si tú conmigo vas. Es Al confiar en tus palabras y seguirte a ti, es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí, es una aventura cada día, si te tengo a, si te tengo a ti. Si conmigo vas es una aventura cruzar por el umbral que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas camino sobre la
0: Lindo día, maravilloso sábado Y nos vemos más adelante para seguir la lectura bíblica de Saúl Como rey de Israel Y más de devocional que necesitamos terminar Un besito y disfruten el sábado